0: Na een korte pauze zijn we weer terug met de achtste aflevering van de Europees Voetbal de podcast. In deze aflevering zijn we tot de ontdekking gekomen dat aanvallers in de Premier League worden opgegeten, hebben we onze eigen paspoortaffaire en bespreken we de uithakkende trainer. Dus laten we snel beginnen aan alweer een nieuwe aflevering van de Europees Voetbal de podcast. Uh, welkom bij alweer de achtste aflevering van de Europese de Podcast. Het is niet zo lang geleden dat we terugblikten, maar nu gaan we alweer vooruitblikken op de volgende speelronde. Nou, het is de laatste potjes voor de Champions League en de Europa League voordat we richting de uh, kwartfinale alweer gaan. Nou, het is niet zo lang geleden dat ik tegen Jeroen heb gezegd, hoe was je week? Dus bij dit geval, Jeroen, hoe was je weekend?
1: Prima, leuk weekend tot nu toe. Uh, het weer valt een beetje tegen, maar uh, prima zo. Okay. Lekker relaxed. Nou ja, we hebben natuurlijk dan. Uh, je hoort het, Jeroen is er weer bij. Tim is nog
0: steeds op vakantie. Dus Jeroen valt nog een keertje in. Het was hem blijkbaar goed bevallen, dus hij valt nog een keertje in. Nou, laten we dan maar gelijk aan de slag gaan met de potjes van de Champions League.
1: Long walk. It's Pillow, it's in! It! Om
0: te beginnen bij de potjes van dinsdag. Real Madrid, Atalanta en Manchester City tegen Borussia Mönchengladbach. Met wie wil je beginnen?
1: Uh, laten we gewoon lekker beginnen met Real Madrid. Oké,
0: okay. Real Madrid tegen Atalanta eindigde in Italië in 1-0 voor Real Madrid. Wat heb jij over
1: deze wedstrijd te vertellen, Jeroen? Ik denk dat er een sensatie gaat komen. Atalanta gaat winnen. En en waarop is jouw vertrouwen gebaseerd? Uh, Ook op de heenwedstrijd. Ik vond Madrid niet goed. Atalanta is uit veel beter dan thuis. Daar kunnen ze in Amsterdam alles over mee. uh, Dat weten ze nog wel. Dus ik denk dat Atalanta daar gewoon gaat winnen. Een Goed team. Uh, uh, We gaan het meemaken. Is het dan ook de teleurgang
0: van de Spaanse ploegen? Want zo meteen hebben we Atletico nog. Die hebben de eerste wedstrijd ook verloren. Maar Barcelona ligt eruit, Sevilla ligt eruit. Als Real eruit gaat en Atletico, zijn er geen Spaanse ploegen er meer in.
1: Nee, dat klopt. Maar kijk even naar de leeftijden van de Spaanse ploegen. Die zijn gewoon te oud.
0: Oké, okay, en, en als bij Real Madrid, want waarschijnlijk zal Sergio Ramos er misschien weer bij zijn. Benzema is weer terug. Dat geeft ze toch meer opties. Jij denkt toch dat Atalanta voor een stunt weet te zorgen. En ja. is dat op basis van de tactiek van de coach? Welke spelers brengen er op jou
1: uit? Nou, de coach, hè? Uh, uh, hun hebben een systeem. ...wat erg lastig te bespelen is. Dat blijkt gewoon wel hè, met die opkomende backs. En ik denk dat Madrid daar ook heel veel moeite mee gaat krijgen. En wat zou jij... Stel jij bent dan de coach van
0: Atalanta... ...en je gaat vanuit dat er wat te halen valt... Hoe, ...wat zou jouw tactiek dan zijn in deze wedstrijd?
1: Eigenlijk vanaf het eerste moment... Uh, ...gewoon je eigen Atalanta-spel hè, tussen haakjes gaan spelen. Aanvallend, de backs mee laten doen. Uh, niet bang zijn. Je hebt maar 1-0 thuis verloren... Dus één doelpuntje prikken en het is een gelijk, hè? Ja, maar dat betekent ook dat je ervan uitgaat dat Real Madrid niet weet te scoren. Nou, ik, ik denk dat het een, een 1-2 gaat worden. Nee, ja, dan is Atalanta het hoor. Ja. Um, dan zet ik die alvast voor je neer. 1-2. Dan
0: ga ik, ja, ik ga er wel vanuit dat Real Madrid het eigenlijk gaat redden. Ze hebben een selectie die weet hoe het is om Europees te spelen. Het is dezelfde selectie waarmee ze de Champions League gewonnen hebben. 2,5 twee, jaar geleden. Dus het is al wel weer een tijdje geleden. Maar ze weten wel hoe het gaat Natuurlijk, Ronaldo is er niet meer bij. Maar toch denk ik wel dat ze gaan winnen. Zeker ook omdat ze... Ja, de competitie is wel belangrijk voor ze. Ze hebben nog kansen. Ze hebben gisteren... Want we nemen op een zondag... Gisteren nipt gewonnen van Elsje met 2-1. door een doelpunt van Benzema. Ik heb het gevoel dat, dat ze net wat geslepen zijn. En dat ze het toch over de streep gaan trekken. Dus ik zeg het wordt 2-1 voor Real Madrid. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Manchester City tegen Borussia Mönchengladbach. Vorige wedstrijd was geëindigd in een 2-0 overwinning voor Manchester City. Wat valt jou op aan Manchester City dit jaar ten opzichte van vorig jaar?
1: Het is stabieler. En in wat voor vorm? In in de vorm dat ze minder in paniek raken als het eventjes niet lukt. En ze weten gewoon elke keer wel een doelpuntje of twee te maken. En dat maakt het voor de tegenstander gewoon heel lastig. Nou
0: ja, ze hebben vorige week natuurlijk sinds lange tijd weer verloren. Verloren van Manchester United met 2-0. Toen hebben ze niet gescoord en kregen ze dezelfde twee tegen. Was dat een incident of sluipt dat er gewoon een keertje in dat als je na zoveel overwinningen een keertje laks bent?
1: Nou, zoveel overwinningen kan je gewoon een keer verliezen. En United is ook gewoon een hele rare ploeg. Hè? De ene keer spelen ze heel goed en de andere keer is het helemaal niks. He, maar maar toen, toevallig viel toen alles goed voor United. Ja, de, wedstrijd zelfde, he, de wedstrijd zelfde. Ik kan niet zeggen dat City echt minder was dan United. Totaal niet. Alleen United had gewoon het geluk op het juiste moment te scoren. Maar nee, ik, ik zie ook voor City in de wedstrijd tegen Kladbach geen enkel probleem.
0: Nee, en als je dan kijkt naar Guardiola. Want Guardiola die heeft natuurlijk bij Barcelona had hij een hele goede generatie. Op de top van, zijn, van hun kunnen met een Puyol, Iniesta, Xavi, natuurlijk Messi... Daarmee pakte hij de, de Champions League, ging hij naar Bayern München. Had hij ook hele goede spelers. Daar lukte het hem niet. Bij City is het ook nog niet uitgekomen. Is het
1: een obsessie voor hem geworden? Ik denk het wel. Ik zeg ook nog niet dat ze de Champions League gaan winnen hoor. Nee, nee, nee. Maar, maar, maar daar, 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 dat gaat nog een, echt wel een stap te ver. Maar deze wedstrijd gaan ze winnen.
0: Je okay, denkt niet dat hij weer, zoals de vorige paar Champions League seizoenen... Zoals tegen Lyon, dat hij iets tactisch bedenkt, wat niet werkt voor zijn eigen ploeg, maar juist de tegenstander in de kaart speelt.
1: Nee, is niet nodig. Lyon was natuurlijk een wedstrijd die om maar één, uh, één, één wedstrijd ging. Nee, dat is mij. natuurlijk anders. Dat is heel anders, hè? dat is een soort finale. Dit is een wedstrijd over twee, uh, over twee rondes. Ze hebben al met 0-2 gewonnen, ja. dus hij gaat niks bijzonders doen. Hij laat gewoon zijn sterkste elftal voetballen en het wordt gewoon eigenlijk denk ik, een hele simpele
0: 4-0. Jij denkt 4-0 voor City. Ja. Ambitieus. Ambitieus. Ambitieus, maar ik denk Ambitieus. het. Ja. Yeah. En als we dan kijken naar Gladbach. Gladbach die speelt vaak op de omschakeling. Die coach gaat naar Dortmund voor volgend jaar. Juri Rozen. Um, ze hebben jonge, snelle spelers op de counter. Is dat de juiste tactiek waarop je City moet bestrijden op de counter?
1: Nee, 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 nee. Je moet City bestrijden ook gewoon met voetbal. En niet op de counter. Dus ook gewoon jezelf, je eigen spel. Ook al is ja. je spel op de counter. Iets aanpassen dat je iets meer voetbal ja, Je moet meer, meer voetbal. Je moet mee kunnen eigenlijk in het voetbalvermogen. En als je dat niet kan, dan ga je er tegen City gewoon af. Maar het is toch niet eerlijk als je het hebt over het
0: voetbalvermogen. En City die kan honderden miljoenen uitgeven per transferperiode. Ik denk dat sinds Guardiola er is, heeft hij al 200 miljoen geïnvesteerd in verschillende soorten links- en rechtsbacks.
1: En is het dan niet logisch om te verwachten dat een ploeg als Gladbach mee kan gaan voetballen? Nou ja, maar ze moeten het wel proberen. Want als je dat niet doet, op het moment dat jij je gaat ingraven of gaat inderdaad terugzakken en wachten op de counter... Dan ben je tegen, United, tegen City helemaal kansloos. Want er zit zoveel vermogen in. Ook in die voorste linie bij ze. Ja, hè? En power aan de achterkant. Hè? Dus stel dat spitsen het hun verliezen. De bal met een omschakeling. Daar zit zoveel ook nog in de verdediging. Dat hij daar ook niet doorheen komt. Nee, en ik ben ook... het met je eens hoor. De, de, het is oneerlijk.
0: Want als ja. je ziet ook deze zomer heeft hij natuurlijk Nathan Ake gehaald. Hij ja. heeft uh, Ruben Diaz gehaald. Nou, hij heeft, uh, als je kijkt naar toen hij kwam, ik denk dat alleen uh, Sterling was er misschien al, Aquero en misschien De Bruyne. Maar voor de rest
1: heeft hij best wel veel gehaald Heeft natuurlijk. hij veel gehaald en hij, hij zag ook echt vorig jaar, was de zwakte bij, bij uh, City, eigenlijk dat voorin was het wel goed. Maar middenveld, mm-hmm, en verdedigend was het gewoon niet goed. Nee. En daar heeft hij op geïnvesteerd en nu zie je ook gewoon dat dat effect heeft. Ja, zeker in de eigen competitie ja. zullen ze
0: daarom ook de focus gaan weer leggen. Want ze staan nu 11 punten voor, volgens mij.
1: Ik denk, gaandeweg het Champions League-toernooi en je gaat richting de halve finale. En ze hebben nog steeds die 11 punten voorsprong. Of misschien wel meer, hè? En dat zou best kunnen. Dan denk ik dat ze inderdaad uh, spelers gaan sparen om voor de Champions League te gaan. Oké, okay, nou ja, ik denk
0: zelf dat, dat Manchester City wel gaat winnen. Ik denk dat het weer een 2-0 gaat
1: worden. Dus ik zeg 2-0 voor Manchester City. Ja, het probleem hè, bij Kladbach, hè, Kladbach was, is gewoon een leuke ploeg. Alleen het probleem is: als een coach nu al aangeeft in deze fase van het seizoen, en hij heeft het al een tijdje geleden gedaan, dat je weggaat, dan gebeurt er toch iets met die huidige spelersgroep. Ja. Je ziet het ook bij een Nederlandse club: hè, VVV. Ook, VVV. Heeft ook Hans de Koning al aangegeven weg te gaan. Ja, dan, dan is eigenlijk de chemie, lijkt wel weg. Spelers zijn een beetje bevreesd of, of gaan toch denken van wat gaat er volgend jaar met mij gebeuren. Er komt een nieuwe coach. Kijk ook bij Feyenoord komt het er dit jaar ook niet zo goed uit. En zeker nu die Arne Slot al bezig is met zijn selectie voor volgend jaar. En dat zie je ook bij Kladbach. Bij Op het moment dat jij al zo vroeg gaat aankondigen ik stop met deze trainer. Dan wordt het een, nog een lange 4-5 maanden. En dat zie je ook nu bij, bij VVV, bij Feyenoord. En dat gaat Kladbach ook meemaken straks.
0: Ja, Gladbach heeft wel een paar leuke spelers. Uh, Plea, die kennen we natuurlijk nog wel bij Nice, Dat hij een goede wedstrijd speelde tegen Ajax. Je hebt de zoon van Marcos Turam, Lilian Turam. Uh, Die staat voorin. Ik bedoel, bij de zoon van Lilian Turam, Marcos Turam. Die staat voorin, dat is een buitenspeler. Die is weer terug. Dus je hebt bij Gladbach echt wel leuke spelers. Neuhaus, de Zakaria. Maar toch denk ik dat ze een niveau tekort komen. Ondanks dat ze het... ...Sharp hebben weggetikt in de poolfase... ...en Real Madrid uh, lastig hebben gemaakt... ...denk ik toch dat ze eruit gaan... ...dat ze hier een waterloo gaan vinden. Dan gaan we door naar de wedstrijd van woensdag... ...en dan hebben we Bayern München tegen Lazio Roma... ...en Chelsea tegen Atletico. Welke wedstrijd zouden we zullen... Begin weer... met Bayern. Bayern München heeft de eerste wedstrijd met 4-1 gewonnen. Het lijkt de terugwedstrijd een formaliteit. We hebben vorige week ook nog gezien... ...dat een ploeg 4-1 gewonnen had uit. Dat bleek toch niet zo makkelijk te zijn... ...met het Saint-Germain tegen Barcelona... Zie jij hetzelfde scenario of zie jij dat Bayern München dit eigenlijk, dit varkentje, wel wast?
1: Bayern München gaat dit varkentje wassen. En, En waarom denk je dat? Kwaliteitsverschil. Lazio is echt niet zo goed. Ik denk dat Lazio met geluk deze ronde gehaald heeft. En ik vind Bayern, ja, ze zijn niet voor niks de winnaar van de Champions League van vorig jaar. Het elftal is eigenlijk alleen maar beter geworden. En je ziet het ook in de toppers thuis in Duitsland maakt ze niet eens uit als ze 2-3-0 achterkomen. Ze weten de wedstrijd toch wel te winnen. Ja, ik denk... Dat, dat zei, is het enige wat hun kan opbreken. Het gemak zukt, Maar dat gaan ze nu nog niet laten zien tegen Lazio. Het wordt gewoon een simpele, simpele overwinning voor Bayern. En heb je ook al in je hoofd hoeveel?
0: Want dan, dan kunnen we dat alvast opschrijven... voor zo meteen op Instagram te zitten.
1: Nou, de vraag is of, of Bayern... de gashandel gaat opentrekken. Of dat ze gaan zeggen... we hebben zaterdag ook weer een wedstrijd... in onze eigen Bundesliga... Dat die van belang is. Want daar hebben ze natuurlijk nog niet de voorsprong die City wel heeft. Dus dat is wel van belang voor ze. Dus ik denk dat het bij 3-0 wel gaat stoppen.
0: Maar denk je dan dat ze in het begin gas zullen geven? Ja. En dan denk je dat het 3-0 gaat worden? Ja. 3-0 voor Bayern München. Dan had ik ook nog een vraag. Gaat Lewandowski scoren? Zo ja, gaat hij... Scoort hij 0, dan scoort hij niet. Scoort hij 1, 2 of meer dan 2?
1: Twee Twee keer.
0: Twee keer. Hij scoort twee keer. Oké, bij de andere kant hebben we natuurlijk het Lazio en daar speelt een Nederlander, Wesley Hoed, die heeft een aparte carrière gehad. Bij AZ deed hij het goed, ging toen naar Lazio, later naar Southampton, toen naar Antwerpen en nu weer via Southampton naar Lazio gegaan. Zou hij Is hij al klaar voor een een stap richting de Europese, dit is Europese subtop, maar nog een stap? Nee. En zou hij ook een kans verdienen in de Eredivisie bij de Nederlandse topclub? En dan denk ik aan
1: AZ, Feyenoord, Ajax en PSV? Ik denk dat hij best die kans kan verdienen. Hij moet alleen goed afwegen welke Nederlandse club hij dan gaat, gaat kiezen. Verdedigend is het een redelijke goede voetballer. En daarom komt hij ook gewoon goed tot zijn recht in, in Italië. Want daar houden mensen van verdedigers. Maar voetballend kan hij nog wel wat stapjes maken. En dan zou je eigenlijk zeggen, nou ja, pak dan de moeilijkste weg voor hem en kies voor Ajax. Maar zou hij daar in de basis komen? In het begin niet. In het begin niet. Maar, maar voetballend, als, je, als hij echt wil, zich eigen wil ontwikkelen tot een goede verdediger. Want in potentie kan hij dat best worden. Maar hij moet voetballend wat sterker worden. Dan zou hij naar Ajax moeten gaan. Kijk, AZ. Hè? Ik vind AZ ook nog geen top in Nederland.
0: Nou ja, ze presteren. Kijk, qua naam en faam hebben ze minder dan Feyenoord. Maar de afgelopen tien jaar zit er niet zoveel verschil tussen ze. En ze halen een beter rendement. Zit meer waarde op het veld. Dus ik denk niet dat je... Dus hij zegt dat is een top 2 en een top 3, 4
1: Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel.
0: Nou ja, in Duitsland hebben ze natuurlijk ook nu de zoektocht naar een nieuwe trainer. Naar een nieuwe bondscoach. Zou Hansi Flick op de lijst staan, denk je daar? En hoe groot ach je de kans dat hij gaat?
1: Ik denk dat hij zeker op de lijst staat. En volgens mij is de kans ook nog wel reëel ook. Hij heeft natuurlijk uh, vorig jaar buiten gewoon gepresteerd bij München. Ik doe het dit jaar weer wederom goed. Op een gegeven moment kom je op een moment... dat het afbreukrisico voor zo'n coach wel heel groot wordt. Ja. Jij kan met een, een elftal tegenwoordig niet meer drie, vier jaar top, top zijn. Dus ik zou het een heel verstandige move vinden van hem... als hij naar het Duitse elftal gaat. Hij heeft ook echt wel laten zien dat deze, dat deze man met jonge jongens kan werken. En dat is ook absoluut nodig voor Duitsland. Want Duitsland staat nog wel voor een renovatie van het elftal. Want zoals het er nu uitziet... Weet ik niet wat voor trooi ze maar gaan ze maken. Ze hebben een moeilijke pool.
0: Hè? Kijk, ze zitten bij Frankrijk, ze zitten bij Portugal en ja, dan nog een derde land die is me even ontschoten. Maar ze hebben het geluk dat de drie ploegen doorgaan en dat ze in hun eigen land ze beginnen. Ja. Maar
1: ik denk niet, ik denk dat ze zich moeten richten op het EK in hun eigen land in 2024. Ja, Dat zou maar zo kunnen. Ik denk dat Duitsland echt een, een moeilijk trooi gaat spelen. Ze hebben voorin echt wel kwaliteit. Middenveld leuk. Maar ja, je moet ook wel de goals tegenhouden. Ja. En dat wordt een probleem, vrees ik, voor hun. Ja, ze hebben wel Manuel Neuer, dat scheelt wel. Zeker.
0: Maar als we dan kijken, Lewandowski, we benoemden hem net al even. Ik zal zo meteen aangeven wat ik denk dat deze wedstrijd gaat worden. Maar Lewandowski is de anderhalf, anderhalf jaar geleden, begonnen tot en met nu, met werkelijk fantastische cijfers. Hij heeft het, het record in de Bundesliga in zicht van Gerd Muller, Die scoorde 42 keer in één seizoen. Hij zit nu al op 31. En hij heeft nog een wedstrijd, of ja, minder, iets minder dan 10. Die zal hij dan misschien nog wel gaan halen. Is Lewandowski op dit moment de beste speler ter wereld?
1: In ieder geval de beste aanvallen.
0: De beste aanvallen. Dus dan vind je hem beter dan Haaland, Mbappé. Ja. En het is jammer dat hij Pols International is. Dat zie je Zeker. Op, zich, op zich, zien je het wel vaak. Dat, dat echte spitsen, topspitsen, vaak in een land geboren zijn, waar ze dan in hun eentje zijn. Slater Ibrahimovic, uh, George Wea, uh, Samuel a 2 de, de, die zitten dan in een land, DJ Drogba, waar ze eigenlijk in hun een eentje het hele elftal moeten dragen. Is het jammer dat dat, dat soort spelers um, dan niet in een iets grotere land geboren zijn, waar die ze wel nationaal, uh, internationaal en met hun land succes hadden kunnen boeken?
1: Ja, dat is wat het is. Dat maakt mij niet zoveel uit. Dat maakt jou niet zo nee. uit.
0: Nou, ik denk dat Lewandowski gaat scoren. Ik denk dat hij ook twee keer gaat scoren. En ik denk dat het uh, 4-0 wordt voor Bayern München. Die gaan erop en erover. Die zijn er helemaal klaar mee. En die geven snel gas. Dan hebben we nog de laatste wedstrijd. Dat is Chelsea tegen Atletico. 1-0 geworden uh, in Madrid. Een goal van Olivier Giroud. Die mooie omhaal van Giroud. Nou, wat, wat vind jij van het Chelsea op dit moment? Ze hebben natuurlijk Frank Lampert ontslagen. Thomas Tuchel voor de groep gezet. En ze zijn iets anders gaan spelen.
1: En met succes. Hij heeft, sinds hij daar coach is, niet meer verloren. Het gaat alleen maar goed. Ze hebben ontzettend veel punten gehaald. Alleen, is het het voetbal wat we willen zien? Dat kan je je eigen afvragen. Maar hij pakt punten. Hij pakt resultaat. Dus waar hebben we het over?
0: Dat is het belangrijkste. Ja, ik denk dat ze bij Chelsea op zich wel gericht zijn op het resultaat. Dus het is nooit een ploeg
1: geweest die sprankelt van het voetbal. Zeker niet. Ze hebben ook die houthakker als trainer gehad, die Mourinho... Ja, dat is ook alleen maar... uh, afbraak afbraakvoetbal. afbraak. En nu hebben ze ook een coach die het resultaat boven alles stelt. En dat is natuurlijk zo goed recht, want daarvoor wordt hij ingehuurd. En bij zo'n miljoenen ploeg moet dat ook. En dan denk ik, nou ja, prima. Ik denk ook dat Atletico een lastige wedstrijd gaat krijgen. Dat is natuurlijk ook niet een ploeg die sprankelt van het voetbal. Nee. Die hebben... Zullen die zich eigenlijk
0: denken van... Oké, het is maar 1-0, maar... Mocht Chelsea snel op 1-0 komen, we, 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 met wijze van spreken, we gooien de handdoek in de ring en we zetten alle eigeners op de ja, competitie in eigen land?
1: Ja, dat, dat weet ik niet. Ik, dat denk ik nog niet. Ik denk dat het een, wel een hele tactische wedstrijd gaat worden. En ik denk inderdaad dat Atletico de handdoek in de ring gaat gooien als Chelsea op 2-0 zou komen. Hè, ze moeten toch met uh, in hun hoofd het veld op gaan dat ze twee keer moeten scoren. Dus als Chelsea op 1-0 komt, maakt dat voor hun in hun voorbereiding niet zoveel uit. Alleen de vraag is, wie wie gaat dat in godsnaam doen voor Atletico? Want Atletico is natuurlijk, daar zie je ook het verschil in competities. In Spanje kunnen ze het best aan, de de aanvalleider daar. Maar in Engeland, waarin die opgevreten wordt door die krachtpatsers achterin, dan wordt het een heel stuk lastiger.
0: Ja, want Suarez is natuurlijk bezig met een missie, eigenlijk... Ik denk dat hij liever kampioen wordt met Atletico dan dat hij de Champions League wint. Dat denk ik ook. Suarez, die, bij Barcelona was hij afgeschreven. Zie jij nu een nieuwe Suarez of zie jij een, een andere Suarez ten opzichte van de afgelopen 2-3 jaar?
1: Ja, kijk alleen maar naar zijn bouw. Het lijkt wel of hij uh, 6-7 kilo lichter is geworden. Hij oogt tenminste weer wat afgetrainder en fit. En dat heb ik hem de laatste anderhalf jaar bij Barcelona niet gezien. Het is wat dat betreft echt een klasbak. En en, ik zie zelf niet zo snel meer dat Atletico
0: het het recht gaat trekken. Bij uh, Chelsea speelt natuurlijk ook Hakim Ziyech. Ze spelen wel wat meer met de druk naar voren. Wat is nou de beste rol voor Ziyech in dit Chelsea? Moet hij gewoon een wedstrijd of zes laten staan en dan ziet hij wel? Of ja, wat moet Ziyech doen?
1: Ziyech is gewoon een speler die ontzettend veel kwaliteit heeft. We hebben het vorige week ook al gezegd dat ik eigenlijk vind dat hij misschien wel een transfer zou moeten maken naar Juventus. Want in het krachtvoetbal komt hij te weinig tot zijn recht. Het is allemaal fysiek veel te veel voor hem. En het is, kijk, 1-2 wedstrijden, dat kan prima. Maar het is wedstrijd na wedstrijd. Het is onder drie dagen dat ze daar moeten presteren. En dat is gewoon te veel, lijkt het, voor, voor Hakim Ziyech. Dus ik denk ook niet dat hij gaat voetballen tegen, tegen Atletico. Ik denk dat hij op de bank begint. Eh, want ook Tuchel die gaat natuurlijk voor, voor zekerheid. Maar als je hem vertrouwen geeft en je weet hem te ontlasten van zijn verdedigende taken die hij ook bij Chelsea moet gaan uitvoeren. Bij Ajax deed hij dat natuurlijk ook prima. Hè? Maar had hij wat meer, meer rust. Hè? Het was niet elk, altijd op 100% hoeven te presteren. En hier moet hij elke wedstrijd op 100% doen. Maar als een coach het vertrouwen geeft aan hem, dus inderdaad een wedstrijd over 8 laat staan. Dan denk ik dat hij er misschien doorheen komt en dat hij ook bij Chelsea echt van toegevoegde waarde kan worden. Alleen de coach gaat hem niet tien wedstrijden laten staan. Nee, want die moet resultaat halen. Die moet resultaat halen. Hè? En daar is het ook in Engeland word je gewoon gelijk afgesfeerd naar twee wedstrijden. En dan ben je klaar. Nou, je hebt natuurlijk
0: aan de andere kant als coach heb je Diego Simeone. veruit de best betaalde trainer in Europa. Op zich best apart, want hij verdient bijna twee keer zoveel als Guardiola. Hij is natuurlijk al bijna zijn hele leven bij Atletico Madrid. Hij heeft van Atletico Madrid een echte ja, vechtmachine gemaakt. Gaan ze meer of minder dan 4 gele kaarten pakken?
1: Meer. Meer dan 4 keer? Meer, meer. Ja? Absoluut. Je zegt het zo overtuigend. Ja, ja.
0: Wat denk je eigenlijk wat de uitslag gaat worden? Ik denk een
1: 2-2. Jij
0: denkt 2-2.
1: Ja. Dus dan zal Atletico het net niet redden? Net niet. Ik denk dat Atletico op een 1-2 voorsprong komt. Ja. Dat ze er dan zijn. En zo gaan ze dan ook voetballen. Ja, nog meer terugzakken, nog meer verdedigen. En dan krijgen ze de deksel op de neus. Okay, nee, ik denk dat Atletico eigenlijk het um,
0: te, ja, niet te volle bak te gaat. Ik denk dat Chelsea snel wil scoren. Dus ik zeg dat het um, 2-1-0 wordt voor Chelsea. Die gaan snel scoren en dan voor de rest wordt het niet zo spannende de wedstrijd, denk ik. En nou, dat zijn eigenlijk de wedstrijden van de Champions League. Dan gaan we nu door. Met, het spe- met, ja, met de rubriek waar jij de vorige keer gewonnen had. Dus spelers raden.
1: Oh jongen. Dat is zo'n moeilijke
0: rubriek. Ja de vorige keer had hij de letter Q. Ik denk bij mezelf. Hoe verzin je het? Um, maar ja. Dus we gaan nu weer kijken. Wat er weer uitkomt. Dus aan jou de schone taak. Om weer aan het rad te draaien. En dan um, is het de bedoeling. Dat als Jeroen zo meteen. Bij een, uh, ja, als we eindigen bij een bepaalde letter. Dan moet die speler. Of ze voornaam beginnen met die letter. Of ze achternaam beginnen met de letter. En hij moet in de Champions League. Of in de Europa League gespeeld hebben of nu spelen. Dan zal ik beginnen, de O van Onana.
1: Nou, dat is lekker dit. Jij had je ook in gedachten. Die had ik ook in gedachten. Het valt allemaal niet mee met de O. De O van Olivier. Ach, man, de verdediger bij Ajax. De O van Ogeraru. Hallo, hoeveel moet ik er dan? Land- ja, ja. nu moet jij er al drie, hè? Geef jij mij gewoon eventjes... Uh, nee, jij, nee, Jij gaat mij gewoon geen voorsprong geven. Jij denkt, ik roep gelijk alles met de O. Ja, de, en de, ik o, moet de z- o van Divok Origi. Dus ik moet eens eventjes gaan bedenken met spelers met een O.
0: Ja, jij moet even gaan denken naar spelers O. En nu heb ik er al vier. En dan moet je dus al vier uh, goed maken.
1: Ik word daar echt een beetje.
0: Oba Femi Martins. Dus dat zijn er al vijf. Orkun Kukchu van Feyenoord.
1: Kijk, ik begrijp ja. dat jij de vorige keer teleurgesteld was dat je verloren had. Dus O'Shea,
0: nu... die bij United gezeten heeft. Dus nu ga je gewoon alles al opnoemen. Ja, tuurlijk. Als jij spelers weet, dan moet je dat gewoon noemen. En, en dat, is, dat is zeg maar hoe we het doen. Dus ik heb er nu al een stuk op 5-6. Dan is het nu taak aan jou ja, om er ook nog een paar te gaan noemen. Shinji Ono, die bij Feyenoord gezeten heeft.
1: De Japanen, dat moet ik er al zes. Ja. Dan moet gewoon een 6-0 nederlaag voor mij.
0: Dit is vrij pijnlijk op dit moment. Dit is zeker vrij pijnlijk. Uh, wie hebben we nog meer met een O? Jan O'Blak, keeper van Atletico
1: Madrid. Ja, maar zou het nou niet ook even fijn zijn als jij gewoon heel even je mond had? Dat ik ook gewoon eens eventjes wat kan gaan noemen? Ja, maar dan moet je de spelers gaan nadenken. Welke spelers jij hebt met een O? Ik ben zeker elke keer aan het nadenken, maar jij bent zo snel nou ja, dan met ga het benoemen ik. van spelers. Dan denk ik, ja die Oblak die had ik ook. Ja, maar dan moet
0: je ze dus gaan roepen. Hè? Dan, dan kun je wel zeggen, van, dan, dan noem jij ze voor mijn neus. Maar dan moet je dus wel gaan roepen.
1: Ja, nee, dat, dat klopt. Dat uh, ben ik een welke beetje,
0: hebben we nog meer? Ook, ook Reken, Spits van Club Brugge
1: nog Nooit van gehoord, nee, nog nooit nee, van gehoord. Nog
0: nooit. Ja, maar kijk... ik, mijn 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 misschien is jouw database van, van, van vroeger
1: groot. Nou, laat ik beginnen dan met Jesper Olsen, ja, van Ajax. Ja, ja gelukkig ik weet het tenminste eentje.
0: Ja, dat is toch wel, dat is nu 8-1 of zo, 9-1, 8-1, 8-1 ja,
1: ja, ja, ja. ja. Maar goed, we hebben ook nog Frank Olsen, Denny Olsen, ja, maar die tellen allemaal als Olsen. Die dat gaan niet alles naar, ja, die
0: tellen niet allemaal. Nou, op dat waard. is
1: toch jammer, ik denk, ik ben er een Euligard. beetje met, Nou ja, zeker, Udekaart. Dan heb je Oliviera.
0: Ja, die bij Porsche natuurlijk gezeten ja, heeft. Ja, ja.
1: Dus, weet je, we komen er wel. Ja. Ik moet er even, maar ik moet er ook even in komen. Ja, oké. Okay. Maar ik ga jou gewoon de hand schudden, hoor. Ik ga ja? jou gewoon laten winnen. Dit, dit gaat er niet meer worden, denk dit ik? Gaat, ja, ik, ik sta gewoon vijf punten nu al achter. Ja, wel meer.
0: Bijna oh, tien. Meer. Bijna tien, denk ik wel. Uh, hebben we
1: nog iemand Otter met haar noemen? Otto Lee, Haren? Uh, Otter Mendi. Otter Mendi, tuurlijk, joh. Maar laat mij nou eerst gewoon eens eventjes wat noemen. He, voordat jij weer gelijk... Ik moet eerst weer even gelijk worden met jou. Toch? Nee, je noemt gewoon
0: spelers op met een O. Als jij denkt, ik heb spelers met een O, dan moet je ze gaan roepen. Ik gooi de handdoek. Jij gooit de handdoek? Ik gooi de handdoek.
1: Het gaat er niet meer worden? Het gaat hem denk ik niet meer worden. Nee, ik vind het een... Uh... Nou, Eudekaart had jij al genoemd natuurlijk. Ja. Ik...
0: Die speler bij Utrecht, die uit Australië gekomen is. Tommy, Tommy or.
1: or. Tommy Or. Maar ja, ja, die hebben, ja, Utrecht heeft natuurlijk wel uh, dingen. Utrecht heeft ja, Ivan Olitsch. Ivan Olitsch, hè? Die heeft, die heeft natuurlijk... Ook. Maar de Olsers, die, met één Ols heb ik ze alle acht gelijk genoemd, waar je zeggen. Ja. Zegt. En dan ben ik niet gelijk. Nee. Nee, die zat... Als al tennis allemaal allemaal apart zijn... Onopko. Nee, ja, die ken ik niet. In een Rus. Dat is een Rus. Dat is een Rus. Dat was ook wel aardige voetbal. André hoor. Ooyer. Nee, hey, wat denk je van Barry Opdam? Van AZ. Ja. André Ooyer, inderdaad. En dan had je natuurlijk... Uh, ik, moet er eens even, ik moet er weer even inkomen hoor. Ooyetje, had jij al genoemd, volgens ja. mij, hè? Joris van Overheim. Hoe, verge- nou hoe kunnen we die nou vergeten? Hoe kunnen we die nou vergeten? Hoe kunnen we die nou vergeten? En Michael Owen,
0: wat vind je daarvan? Michael Owen is ook met een O inderdaad. Ja. ja, ik
1: begin terug te komen. Hè. Ja, maar... En het... Eusbilis van ASA Ajax.
0: Zeker, maar het gat is nog steeds 6-7 punten. Nee, dus nee, kom, nee, nee. Je nee, komt nee, niet nee, echt, nee, echt nee, in de buurt.
1: Nou ja, dan hebben we nog Davy Ooyen. Oviedo. Ja, maar je nu spelen op die niet allemaal Europees gespeeld hebben. Oviedo wel hoor. En, en uh, Davy Ooyen ook wel. Zeker wel. Mohamed
0: Osman bij Herakles heeft natuurlijk ook nog uh, bij Herakles Europees voetbal gespeeld. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog Ojidja Ofu. Jawel, maar die hebben we ook nog een eentje die bij Utrecht gezeten
1: heeft. En bij Ajax, John O'Brien. Ja, ja dat was ook wel een leuke voetballer hoor. Australisch international volgens mij. Ja, ja, ja zeker, zeker. Maar goed, volgens mij, hey, ik heb toch wat laten zien met de O. Best ja. wel een hoop genoemd, en, en jij ja, hebt er gewoon iets meer, dus weet je weet die van Ajax, die, die oudspits, die Nigeriaan?
0: Oh, oh, met die canoe, het, met je met zijn voornaam? Is dat niet met een O? Nee,
1: nee, nee,
0: nee, nee. 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 Ik dacht altijd dat het ook met een O ervoor was. Maar ja, um,
1: duidelijke overwinning. Een, een, een nipte.
0: Nou, nah, ik noem hem afgetekend. <lacht> um, over afgetekende wedstrijden gesproken, laten we naar de Europa League gaan. Om te beginnen uh, met de wedstrijden van 5 voor 7. Daarvan wilde ik er maar eentje bespreken. Uh, dat was Arsenal tegen Olympiacos. arsenal olympiacos was in Griekenland. Was dat geëindigd in een 3-1-overwinning voor Arsenal? Onder andere door een goal van Eudegaard. Ook nog uh, ja, een slippertje achterin bij Arsenal. Die wilde weer gaan opbouwen door het 1-1 werd. Uiteindelijk wint Arsenal met 3-1. Vorig jaar stonden deze twee ploegen ook over, tegenover elkaar. Toen won Olympiacos uit 2-1. Nadat ze thuis 1-0 verloren hadden, dus gingen ze door. Arsenal. Wat vind jij dit moment van Arsenal als we kijken over de afgelopen 10 jaar?
1: Ja, ga door. Een wisselvallige ploeg geworden. Ze, hebben, ze waren natuurlijk top in Engeland. En daar hebben ze een keuze gemaakt. Door eigenlijk uh, top te willen blijven met, met jonge spelers. En na het vertrek van Arsene Wenger hebben ze dat eigenlijk niet goed kunnen opvangen. Ik ik vind ze erg wisselvallig nu. Uh, het is ook zeker geen topploeg. Het is gewoon sub, subtop in Engeland. Het is echt niet, niet, niet beter dan een Everton. Maar van Olympiakos gaan ze wel winnen.
0: Is het een ploeg die op termijn weer bij de top 4 kan horen? Of zijn ze daar echt te ver af? Zitten ze te ver van
1: achter. En, uh, weet je, ook Arsenal heeft een, is een, in de eigendom van een eigenaar. En die man die wil wel investeren. Maar niet... Uh, Tot het gaatje. En dat hebben ze wel nodig om de achterstand in te lopen. Want ze hebben nu al een tijdje, ook in de Champions League, niet zoveel inkomsten gehad. Ze raken achterop. En dat wordt heel, heel lastig voor ze om dat in te halen.
0: Nou ja, als je kijkt naar Engeland, waar ze dan in eigen competitie helemaal nu dicht bij de top 4 staan. De top 4 in Engeland is in mijn optiek Chelsea, Manchester United, Manchester City en Liverpool zijn eigenlijk de top 4. Daar zouden ze toch wel onder plek 5 naar achter moeten gaan spelen. Ja, maar ik en nu zit je... er ook ploeg als
1: West Ham United en Leicester City. Zeker, zeker. Maar die hebben wel eigenaren die er een hoop geld in stoppen. In tegenstelling tot Arsenal. Hebben misschien een beter beleid op dit moment om spelers te kopen. Een betere voetbalvisie. Hè, maar volgens mij vergeet je ook Tottenham te noemen in die top 4. Nee, maar ik vind Tottenham niet echt een speler van... Dat. Ik vind Tottenham een beetje hetzelfde als Arsenal. Ze hebben Shane Arsenal.
0: Die hebben dan met Aubameyang... En met Eudegaard die ze dat nu gehuurd hebben. Aubameyang twee... hadden we niet genoemd met de O. Ja, maar Aubameyang met een A. O. Um, twee, twee goede spelers. En bij Tottenham is het ook eigenlijk Harry Kane en Sol die het moeten doen. En het is niet dat ze daardoor um, zeg maar, die stap gaan maken.
1: Nee, maar ik vind Tottenham op dit moment meer visie hebben dan Arsenal.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Tot en dan weer wel meer visie. Nou, Olympiacos heeft natuurlijk PSV uitgeschakeld. Ja, onterecht. Natuurlijk kwam mede door de blessure van Olivier Boskakli Dat is wel een nou ja. Um, ja, 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 ja. ja, had PSV een kans gehad tegen dit Arsenal? Ja. En dan, want waar ligt de kracht van... Uh,
1: waar ligt de zwakte
0: van dit Arsenal?
1: Ja, ik vind achterin. Ik vind achterin Arsenal echt niet, uh, niet stabiel. Maar goed... Uh, het is voldoende om uh, van Olympiakos te winnen.
0: En dan gaan ze richting de kwartfinale natuurlijk. Ja, ja dan is het natuurlijk afhankelijk van wie ze loten of ze ook nog doorgaan naar de halve finale. Ik, de, ik, als ik Arsenal was, zou ik mijn pijlen vol hierop zetten. Uh, want ja, als je deze wedstrijd doorkomt, je hoeft ze niet eens allemaal te winnen, maar dit is de kortste route voor hun richting Champions League voetbal. En ik denk, als je Champions League voetbal nu kan halen, En je komt dan in pot 1 als Europa League winnaar. Dan kan je stappen zetten. En dan kan je dus ook die volgende stap maken. Weer terug richting die top 4. Wat voor spelen? moet Arsenal moet dan een verdediger halen. Ga je vanuit?
1: Ja, ik denk dat ze meerdere spelers moeten halen. Ik ik vind Arsenal op dit moment. Is gewoon een uit het lood geslagen elftal. Zou Botman daarbij passen? Oh, dat weet ik niet. Ik denk dat voor Botman zelf zou ik dat niet doen. Nee hoor. Ik zou als ik Botman was lekker nog uh, in Lille blijven. Of anders echt naar een een competitie gaan waar je ook nog een beetje uh, met rust kan groeien. Vergeet niet hij is van Heerenveen naar Lille gegaan en daar gaat het nu leuk. Maar gelijk naar de Premier League, dat is te zwaar. Dat is hetzelfde als wat we vorige week zeiden over Van der Beek. Moet hij niet doen. Ja, maar hij heeft natuurlijk al in een topcompetitie gespeeld met Frankrijk. Frankrijk is een betere competitie dan Nederland. Zeker, zeker. Maar om zomaar uh, na één jaartje al naar naar Engeland te gaan, ik zou het niet doen. Oké, okay, wat, wat voorspel jij hier eigenlijk over Arsenal, Olympia, Cosmo, Wat gaat het worden, denk je? Ik denk eens een, een 3-1, wederom.
0: Jij denkt weer een 3-1 ja. voor Arsenal? Ja. Nou, ik denk dat Arsenal het um, ja, op zich wel genoeg vindt. Die gaat niet echt volle bak op de aanval, denk ik. Ze hebben natuurlijk vandaag ook nog een leuk potje, Tottenham tegen Arsenal. Dus ik denk dat dat wel meegaat spelen... Ik denk dat Olympiacos daarentegen fel van start zal gaan. Z- zwakke keeper bij Olympiacos. Gossessa. Dus ik denk dat het... Ja... 1-2 wordt. Voor Olympiacos. Dus ja, je moet een keertje wat anders proberen. Wil je toch een, ja, voor een beetje sensatie hierin. Dus ik denk dat Olympiacos gaat winnen met 2-1. Nou, dan denk ik dat die andere 5-7 wedstrijden... Ja, die zijn nagenoeg al gespeeld. Deze misschien ook al, maar... We hadden natuurlijk Tottenham, Dynamo Zagreb hebben we vorige keer behandeld. Die spelen nu uit. Shakhtar Donetsk, Roma en Molde Granada. Ja, ik zie daar niet echt meer een interessant potje tussen. Dus zullen we dan gaan naar de 5 over 9 wedstrijden? Prima. 5 over 9, um, 5 over 9, 9 uur. Hebben we jongboys Ajax, AC Milan, Manchester United, Villarreal, Dynamo Kiev en Rangers tegen Slavia Praag. Uh, zullen we beginnen gewoon bij jongboys Ajax? uitstekend Oké, okay, nou het werd 3-0 in de Johan Cruijff Arena. Het lijkt gespeeld. Ik denk ook dat het wel gespeeld is. In eigen competitie zit Ajax er ook wel aardig voor. Met een ruimere voorsprong. Maar ze spelen in de komende periode best wel veel wedstrijden achter elkaar. Zeker als ze nu doorgaan. Je hebt nu nog wat door de week speelrondes. Misschien je hebt nog door, door de week speelrondes in de Eredivisie. Binnenkort in talenvoetbal waar bij Ajax veel naartoe gaan.
1: Zou hij spelers gaan
0: roleren? Nee.
1: Hij kiest voor zijn vaste 11? Hij kiest voor zijn vaste 11. Want in zijn. In deze, in zijn ...Europese vaste elf moet je het zeggen.
0: Oké, okay. en, en, ja, maar dat komt doordat Haller er niet is. Dus ja. het enige verschil is iets in
1: de spits... ...Neres aan de zijkant. Maar dat is wel een heel groot verschil qua spelstype bij Ajax.
0: Ja, want anders heb je maar één iemand die diep gaat met Anthony. En nu heb je natuurlijk ook met Neres iemand die
1: diep gaat... En je hebt met Taric die continu naar het middenveld komt... dat is een kriem voor die centrale verdedigers. Ja, een uitzak aan de spits. Ja, dat is echt gewoon vervelend. En dat heb je met Haller veel minder. Dus eigenlijk, hè, we liepen allemaal te roepen... Dat het, een, een, het is ook een blunder natuurlijk om Haller niet in te schrijven. Maar het komt ze eigenlijk nog niet zo heel ongelegen uit... denk ik, in deze fase.
0: En gaat um, Ajax nu weer de nul? Gaat Ajax
1: weer de nul houden? Dat weet ik niet. Ik denk dat Ajax uh, hun eigen spelletje gaat spelen... Uh, uh, ...belangrijk voor Ajax is dat ze een doelpuntje willen prikken. Want op het moment dat ze één keer gescoord hebben... ...moeten hun er al vijf maken. En dan maakt het Ajax niet zoveel meer uit. Ik denk ook wel misschien dat Ajax verliest hè, met 2-1. Maar dat boeit ze niet. Jij denkt dat Ajax gaat verliezen
0: met 2-1? Ja. Dat is 2-1 voor Youngboys. En dan denk je dus ook dat Ajax niet de 0 houdt? Ja,
1: dat denk ik dan ook, ja.
0: Nou ja, ik denk dat Ajax wel de 0 gaat houden. Ik denk dat ze hem ook gaan winnen. Ik denk dat het gewoon 0-2 wordt voor Ajax dat je over twee wedstrijden gezien duidelijk sterker bent dan Young Boys. Ik denk dat Young Boys het op een gegeven moment ook gaat laten lopen. Ja, ze zijn niet echt voor voor thuispubliek, dus er is ook niet echt de motivatie om de volle bak voor te gaan. Nee, dat klopt. Dat Ik klopt. denk dat dat ook wel meespeelt. En ja, zou hij dan,
1: gaat hij überhaupt roleren? Of, of is hij? Denk jij niet zo iemand die van roleren houdt? Ik denk niet dat hij van roleren houdt, Eerlijk geval. Ik denk ook dat uh, geschiedenis ook wel uitgewezen heeft dat dat niet altijd verstandig is. En zeker in de fase dat je nu gewoon vijf keer mag wisselen, kan je natuurlijk ook een wedstrijd, hè, zoals Ajax, ik denk dat ze op 1-0 volkomen. En dan is die wedstrijd gespeeld en dan gaat hij in de rust, gaat hij er gewoon een aantal spelers uithalen. En zo kan hij dat ook keurig doen in de, in de Eredivisie. Ja, want ze spelen natuurlijk
0: vandaag Ajax op zondag. Ik ben benieuwd wat dat die wedstrijd gaat worden, ze zullen waarschijnlijk alweer gaan winnen. Uh, David Klaassen doet het erg goed op dit moment. Nogmaals, ik ben niet echt per se fan van hem. Maar als Ten Hag wisselt, dan wisselt hij wel vaak dezelfde. Hij wisselt vaak Anthony. Hij wisselt vaak, uh, op een gegeven moment wisselt hij ook vaak neres. Dan brengt Idris hierin. Ja. Zou, hij,
1: zou hij daarin, want zeg maar, ja, het is toch een kans dat die spelers overbelast raken. Nee, maar daarin, hij kan natuurlijk op, de, hij ziet natuurlijk alle waarden van die spelers. Hè. Bij ja. elke training worden ze natuurlijk keurig gemonitord. Ik vind wel dat hij eigenlijk, daar is een... ...een klein beetje van af zou moeten stappen... Hè? ...want een Anthony... ...die merkt gewoon langzamerhand aan de jongen... ...dat hij maar een motor heeft voor 60, 70 minuten. Dat nog dan met range. Ja, en hij zou eigenlijk eens een keer... ...er doorheen gehaald moeten worden... ...door in ieder geval een wedstrijd op 3, 4... ...achter elkaar 90 minuten te laten staan. Dan zou je zeggen, dan is het aankomende wedstrijd... ...de ideale. Want de kans is groot... ...dat stel staat met rust nog 0-0... ...dan gaan hun er echt geen drie maken in één helft. Nee, dat denk ik ook niet, maar geeft dan rust... ...inderdaad aan een aan een Tadic... En geef ik een keer een rust aan Davy Klaassen. Die ook heel veel voetbalt. En zo kan je er wel meerdere rust geven bij Ajax. Maar ik zou inderdaad die range. En ik zou Anthony en Neres. Die, die zou ik gewoon eens een keer laten staan. En, en Deli Blind is natuurlijk al een tijdje niet bij. Nou, een week.
0: Nou ja, het zijn toch al wel drie wedstrijden. Het zijn drie bedrijf. wedstrijden. Dus ja. dat is in het tempo waarin Ajax zit. Het zijn toch drie wedstrijden. Gaat zijn gemis? Um, voelt Ajax, voelt de, ja, zie je dat terug in de wedstrijd? Dat hij er niet bij is?
1: Tuurlijk, je mist een stukje sturing van achteruit. Een stukje rust, een rustpunt. Eh, en ook met de pasingen, want Deli Blind is natuurlijk een fantastische passer Tuurlijk mis je dat, maar ze hebben dat keurig onder weten te ontvangen hoor. En is, is hij, want zijn vader is natuurlijk ook
0: een bekende voetballer. Wie is er, wie is er op dit moment? Is Deli Blind al evenveel als Danny Blind? Zijn, is hij er nog ver van verwijderd? Uh, hoe zet je die twee tegen elkaar af?
1: <laughs>
0: nou, ik, ja. Zijn ze überhaupt met elkaar te vergelijken?
1: Ik vind Danny blind. Vond ik ik misschien wel iets beter dan Daly. Ondanks dat Daly al veel meer prijzen heeft gewonnen dan zijn vader. Maar zijn vader was echt de onbetwiste leider van het gouden Ajax. En het was natuurlijk knap dat hij daar zo ingekomen is. En hij heeft ook uitstekend zijn rol daar vervuld. Had de pech dat hij bij het Nederlands elftal Ronald Koeman voor zich had... Anders had hij ook een veel betere ja, carrière gehad bij, bij Oranje. Maar ik vind... Ja, Daly moet nog eventjes... Maar is het dan eigenlijk... Door twee, drie jaartjes ervaring. Dan, dan gaat hij het ook wel redden hoor.
0: Maar is het dan zo dat Daly Blind de Champions League niet gewonnen heeft tegen Tottenham? Dat ze er toen uitvlogen dat hij daardoor niet de...
1: Want is Daly Blind even gewaardeerd als Danny Blind? Dat denk ik wel, zeker. En ik, ik adviseer Daly ook om gewoon lekker bij Ajax te blijven. De rest van zijn carrière. Want dan kan hij echt groeien. naar de rol van zijn vader. Kan hij ook weer terug het aanvoederschap misschien krijgen. En ik zie bij Ajax. Zoals Ajax zich nu ontwikkelt. Ook met die jeugd wat eraan zit te komen. Echt wel voor de toekomst. Daar misschien nog wel eens een keer een Champions League winnaar in hoor. Ja dat is natuurlijk afhankelijk van wat je houdt. Dus je moet ze wel
0: verkopen. Een De Ligt of, of de nieuwe Frenkie de Jong. In de vorm van Gravenberg. Maar je mist daardoor wel... Misschien de aansluiting richting de Europese top. Ja, dat je wel zal is.
1: misschien ook jonge jongens... Uh, en dan is het... Soms is het dan ook niet leuk hè... Dat spelers Asier en Donny van der Beek mislukken nu in het buitenland. Maar het is wel een eye-opener voor de jonge jongens. Voor jongens, blijf nou eens nog één of twee seizoenen wat langer bij ons. En als, dat, als ze dat voor elkaar weten te krijgen... Dan kunnen ze ook stappen zetten. En dan zou je zomaar eens een keer een herhaling van zetten kunnen krijgen... Wat we toen hadden... Met Frank de Boer, Ronald de Boer, Patrick Kluivert. Hè, en hadden we ook al die jonge jachtjes die nog bij Ajax bleven. Ja. En die gingen gewoon op een wat latere leeftijd pas weg. Stel Neres vertrekt, moet Ajax dan Justin Kluivert terughalen? Ja. Omdat Justin Kluivert iemand is die de club kent en die weet hoe het werkt? Absoluut. Heeft ook wat ervaring in het buitenland. Dus die zal ook niet gelijk gaan zeggen, na één goed seizoen, ik wil weer weg. Maar ik vind dat, ja, die moet je gewoon terughalen. Ook die jongen is eigenlijk gewoon te vroeg vertrokken. Helaas. Ja, wel zonde natuurlijk. Bij Ajax kwam na
0: de wedstrijd, van de vorige wedstrijd, kwam er naar buiten dat Brian Brobby naar Leipzig gaat. Dat is definitief. Vaak zie je bij dat soort uh, ploegen, zodra de speler bekend heeft dat hij weggaat. Of dat hij zijn contract niet wil verlengen, dat ze hem op de bank zetten. En ook niet meer laten spelen. Nou is Brobby geen basisspeler. Je hebt het geluk voor hem is natuurlijk dat Haller niet is ingeschreven. Anders dan heb je Thadis Haller voor hem. Je hebt achter Thadis, heb je nu nog Traoré, Brobby... Je ja, hebt bij Twente nog Danilo zitten. Zullen die drie volgend jaar nog, behalve Brobby dan, zou je die nog A laten spelen dit seizoen? En zie jij Danilo, die terugkeert van Twente, en Traoré volgend jaar nog bij Ajax?
1: Ik zou als ik Traoré was nog bij Ajax blijven. Die jongen heeft in de eerste seizoenshelft echt wel gepresteerd. Die heeft natuurlijk pech gekregen met zijn blessure. Toen pech dat Haller gekocht werd... En dat Bobby op een gegeven moment het, uh, het licht in de tunnel gezien heeft. En dat hij gewoon ging presteren, die jongen. En ja, Bobby lijkt op dit moment verder dan Traore. En, uh, maar ik zou als ik Traore was niet weggaan. Dat vind ik een ander verhaal dan Danilo. Want die was natuurlijk in het eerste seizoen zelf bij Twente, was dat zogenaamd de hype. Maar die valt nu ook erg tegen. Ja, bij Twente zie je het is een, een huurlingenelftal.
0: Dus zodra dat elftal aan het eind van het seizoen komt, gaat het steeds minder presteren. Omdat die spelers allemaal bezig zijn met hun eigen toekomst. Zoals Danilo, kok blijf ik bij Ajax, waar moet ik heen? Um, Piri precies hetzelfde. Blijf ik bij Ajax, waar moet ik heen volgend jaar? Ben ik zeker van mijn plek? Dus dat speelt toch allemaal mee. Nou, genoeg over deze wedstrijd denk ik. Dan wil ik doorgaan naar de wedstrijd die we ook vorige week besproken hebben. AC Milan tegen Manchester United. geëindigd in een 1-1. Heel simpel, ik heb twee vragen. Wat moet AC Milan anders doen? En wat moet Manchester United
1: anders doen? Nou, AC Milan hoeft niet zoveel anders te doen. Die hadden het redelijk goed voor elkaar. Misschien moeten ze alleen leren iets minder vaak buiten spel te lopen. Dan dan komt het goed. En United, daar zag je weer de wisselvalligheid. En ik ben bang dat dat nu ook in deze wedstrijd gaat gebeuren voor United. Nou ja, als je één keer weet te scoren. Ja, maar ze spelen wel tegen Italianen. En die kunnen echt goed verdedigen. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, kijk.
0: De Italianen zijn ook niet echt bezig met een goede reeks. Want je hebt natuurlijk. Kijk, AS Roma's dan doorgaan we vanuit. Atalanta heeft de eerste best verloren. Lazio heeft 4 in verloren. Zie ik niet doorgaan. Juventus ligt er al uit. Dan heb je AS Milan. Wat misschien nog doorgaat. Maar die zijn ook niet goed bezig. Die Italianen op dit moment. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat, dat is eigenlijk wel
1: apart. Want je ziet dat Italiaanse nationale elftal bezig is met een opmars. Ja, maar het bijzondere is... dat bij al die clubs die jij net noemde... kijk even naar de gemiddelde leeftijd. Ja, kijk okay. Bij Juventus is
0: de ster Ronaldo. Bij Sl- Slater is de ster...
1: bij Milan. Dat, dat, ja, oké, okay, daar heb je wel een punt. Dat ja, zie en, je wel. en Italië zelf... het, het uh, nationaal team. Gewoon jonge gasten. Waar het plezier van afspat. Met, met een goede coach. Die ook gewoon uh, bereid is... ...om daarin te investeren. En het kan, want hij is natuurlijk nu coach van het Nationaal Elftal. En hij presteert goed, dus dat is goed. Op het moment dat hij coach weer zou zijn van Juve of van Inter of van AC... ...dan moet hij gelijk weer, want dat eist de president. En dan gaat hij ook die jonge gastjes geen kans geven. Maar nu, ik vind het doodzonde dat er in deze clubs die jij net noemde... ...eigenlijk weinig jonge gasten voetballen. En dat maakt ze soms kwetsbaar. Ja, want als we dan, gaat, want dat was een andere stelling die
0: ik jou voor wilde leggen. Gaat Bruno Fernandes van United een assist geven of, of, uh, of een goal maken? Geen van beide. Geen van beide? Geen van beide. Ja, Ik denk wel dat hij een assist of een goal gaat maken, maar dan ga je er dus ook vanuit dat United niet gaat scoren.
1: Ik denk dat United eruit vliegt, ja. En hoeveel denk je dat het wordt? Ja, of het blijft gewoon simpel 0-0. Ja. Of het wordt een hele makkelijke 2-0 van AC Milan. Ik gok voor die laatste, de 2-0. 2-0, ja. Ik denk dat het 1-1 wordt met een assist
0: of een doelpunt van Bruno Fernandes. En dat we gaan verlengen. Ja, en dan? En dan denk ik dat United doorgaat naar penalties. Dus naar penalties gaat United door. Uh, Ja, dan genoeg over deze wedstrijd. Dan hebben we nog één wedstrijd. Rangers FC tegen Slavia Praag. Misschien niet het leukste affiche als je kijkt naar alle affiches die we hebben. Vorige wedstrijd 1-1 geëindigd, dus dat is nog wel een wedstrijd die, er, die ertoe doet. Rangers uitgescoord. Uh, Slavia-Praag is een, is een ploeg waar veel geld achter zit. Wat, wat vind jij tot nu toe van Rangers? Want ze hebben sinds de eerste. Leuke
1: ploeg. We hebben ze ook gezien de afgelopen keer tegen Willem II. En eigenlijk onbegrijpelijk. Willem II was toen, zeker in een thuiswedstrijd, gelijkwaardig. En kijk even waar Willem II nu staat. Maar ik, ik denk dat Rangers dit gewoon gaat winnen.
0: Want. Want Gerard is daar nu de coach, Steven Gerard. Ja. Wordt hij de opvolger van Jurgen Klopp? Dat
1: zou kunnen. En dit jaar al, volgend jaar? Dat weet ik niet. Ik denk dat hij heel goed is, Gerard, dat hij even weg is gegaan uit de Premier League. Dat hij toch wel een beetje in hetzelfde soort voetbal is gebleven, in het Schotland gaat. Hetzelfde ja, uh, soort cultuur. En ontwikkelt zich daar gewoon prima als, als coach. Alleen hij moet hopen dat Klop daar nog twee, drie jaar blijft. En dat hij daarna komt. Dan heeft hij genoeg bagage. Ja, om dan Liverpool te gaan spelen. Hij
0: is nu nog een beetje jong. Want het is een beetje hetzelfde scenario wat je natuurlijk hebt met Frank Lampard. Die ging ook van Chelsea naar Derby County. Deed het één jaar heel goed. En kwam gelijk terug. En ja. ik denk dat het risico dan wel groot is. Want je komt gelijk bij een topclub. Het is niet dat ze zeggen van oké.
1: Okay, je mag een keertje verliezen. Nee, je moet gelijk, je moet gelijk presteren. En er wordt altijd naar de coach gekeken. En um, Steven Gerrard, die, ja, die zit natuurlijk bij Rangers, Rangers kampioen geworden um, op Ibrox. Ja, dan, maar dat is wel het probleem ook voor Rangers. He, ze zijn nu al kampioen geworden. En, en de Champions Europa League, die duurt nog tot en met mei. Maar omdat je nu al kampioen bent geworden, is er toch een bepaalde wedstrijdspanning is weg in het team. Dat, je, dat, dat heb je niet meer elke week. En dat gaat ze straks in het verder verloop van de Europa League opbreken.
0: Ja, dat is natuurlijk ook afhankelijk weer van wie je loodt, tegen wie je mag gaan spelen. Uh, Ik denk namelijk dat dat Rangers... Ik ik heb altijd gezegd, ik vind Rangers een een outsider voor een halve finale minimaal. Ik vind het een leuke ploeg met een goede trainer. En ik gun ze eigenlijk wel de volgende ronde. Maar Slavia Praag, die speelde thuis uh, gelijk tegen Leicester City. Die wonnen uit met 2-0 in Engeland. Dus onderschat ze niet, dat Slavia Praag.
1: Zeker niet, zeker niet. Maar... Het wordt gewoon een, een, een 2-1 voor Glasgow.
0: Jij denkt 2-1 voor de Rangers? 2-1 voor Glasgow. Ik denk dat het uh, 2-3 wordt voor Slavia. Uh, dan gaat helaas de Rangers eruit. Ik denk dat ze het vorige week hebben laten liggen. Uh, ik hoop dat ik, dat ik geen gelijk heb. Want ik ben fan van, nogmaals van, van de Rangers. Uh, die zijn best wel knap teruggekomen van hun faillissement. Een paar jaar geleden. Ze hebben voor het eerst sinds tien jaar de hegemonie uh, van... Celtic. Celtic doorbroken. Daar gaat het echt, echt niet goed op dit moment bij Celtic. Dus laten we hopen dat ze bij Rangers de volgende stappen kunnen zetten. En, en de kwartfinale kunnen halen. En als je dan kijkt op basis van wie er dan oh, waarschijnlijk in de kwartfinale zitten. Ajax. Jij zegt dan Milan. Villarreal denk ik. Want die hebben uit 2-0 gewonnen. Mm-hmm. Rangers. Roma. tot met Hotspur. Granada. Want die hebben thuis uh, 2-0 gewonnen van Molde. En dan Arsenal. Dan heb je op zich best leuke ploegjes. Heel leuke ploeg, ja zeker. Leuke, leuke finales. En, 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 wie geef jij nu, als jij nu, stel je hebt 100 euro en ze vragen jou, wie zou ik mijn 100 euro moeten inzetten?
1: <laughs> Dat is een goeie. Uh, misschien wel even op Tottenham.
0: Toch wel op Tottenham?
1: Ja, omdat daar natuurlijk een vreselijke coach zit. Maar die coach weet wel zijn elftal zo te prepareren en misschien nog veel belangrijker andere elftallen te demonteren, dat ze vaak doorgaan. Okay. Maar Ajax komt echt wel als goede tweede hoor.
0: Ja, komt Ajax als goede ja, Ajax komt als goede tweede. Dan heb ik nog twee korte stellingen die ik graag aan jou voorleg. Eentje gaat over de Champions League, en eentje over de Europa League. Laten we beginnen bij de Champions League. Gaat er meer dan uh, gaat er een verlenging komen bij
1: de Champions League? Nee, gezien mijn uitslagen niet.
0: Nee, maar het kan zijn dat jij nog een keertje gaat spreiden. Dat je denkt van, oké, okay, nee, dat denk ik toch wel. Nee, 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 nee. Jij denkt geen...
1: Geen verlenging. Geen verlenging. Geen verlenging.
0: Nou, ja, ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Aangezien, ja, ik ga daar in principe niet van uit. Ook niet bij Atlanten, denk je? Je hebt Atlanta op twee minst. Nee. nee. En... Als er verlenging komt, dan is het bij Chelsea. Dan is het bij Chelsea. Chelsea-Atleti. Als we dan kijken bij de andere stelling van de Europa League... Vallen daar gemiddeld meer dan twee goals per wedstrijd. Ja. Jij denkt van wel. Ja. Jij denkt van wel. Ja, heel zijn, maar eigenlijk denk ik dat ook. Dus ja, dan laten we dat zo staan. dan hebben we nog ons laatste uh, rubriekje. En daarbij ben ik dus weer, zoals altijd, richting de uh, vliegvelden gegaan. En op zoek gegaan weer naar paspoorten van spelers. Mind your step. Potential please for a gate change. Gate
1: change. Gate change. gate change. Mind your step.
0: En jou weer dus weer de vraag van welke paspoorten zijn het? En aangezien jij de vorige keer zo goed deed.
1: Nou, oh, nou, nou, nou. No, no. Ja,
0: heb ik dus weer even mijn best gedaan. Ik ben hem gaan zoeken. En wil je beginnen bij de Champions League of bij de Europa League?
1: Nou, begin maar bij de Europa League.
0: Oké. Okay. Deze speler die heeft gespeeld bij Corinthians, Shakhtar Donetsk, Anzi, Machakala, of ja, Anzi Machakala, Chelsea en nu bij Arsenal. Ik denk, ik doe het niet al te moeilijk voor je. Nou,
1: chop, 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 Je hebt zeker bij Anzi gevoetbald toen daar coach was. Jij ja, is Samuel Etebo nog meedeed. Ja, 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 ja. Maar jongen, dat weet ik toch allemaal niet. Hij is van Chelsea
0: naar Arsenal gegaan. Ja. Braziliaan. Die krullenbol. Nee, het is niet David Louis. Ja. Nee, het is William. 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 Will I
1: am. William. William ja. En dan
0: hebben we nog ja. de Champions League. Dat is bij arce uh, Lan, Sevilla, A's Monaco. Internationale Valencia. En nu bij Atletico Club de Madrid.
1: Ja, ik denk dat het een niveautje hoger. Nee, ja, ik zie het. Ik zie het, maar ik ken al die spelers van die buitenlandse clubs niet, hoor. Hooguit hun sterrenspelers. Ik heb nog een speler met een O. Olivier
0: Giroud. Ja, het wordt nu op zich wordt het wel, wordt het wel lastig voor je. Om het nog... Om het, ja, het, is, het was natuurlijk al gespeeld. Het was natuurlijk nu al... Zes... Het was 5-2, nee, toen werd het 5-3. Het staat nu 6-3. Dus ja, mocht Tim gaan luisteren, dan weet hij in ieder geval dat het niks positiefs veranderd is voor hem. En dat het eigenlijk gewoon nog steeds 6-3 staat. Maar deze speler nogmaals, die heeft gespeeld. Bij in Frankrijk, bij RC Lens, bij Sevilla, bij Monaco, bij Internationale, bij Valencia en nu bij Atletico Madrid. Heb je al enig idee wie het is? Of nog niet?
1: Ik ben druk aan het denken.
0: Je bent druk aan het denken? Ja. Yeah. Nou ja, ik, ik zal ik het maar zeggen. Doe het maar. Uh, Condogbia.
1: Nou, nog nooit van hoor, ja,
0: Condobia, een krachtige centrale middenvelder. Um, ja, die speelt dus nu dus bij Atletico Madrid. Die is gegaan van Valencia. Bij Valencia gaat het trouwens helemaal niet goed. Die zijn bezig met een nieuwe eigenaar. Die nieuwe eigenaar die, die, die wilde er vanaf. Die heeft al zijn sterspelers verkocht. Parejo, komt ook ja en die staan nu tegen degradatie te voetballen met Jasper Sillissen. Dus ja, ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Dus ja, mochten jullie het leuk vinden, deze aflevering, ga ons dan proberen te volgen. Dan mocht er een nieuwe aflevering komen, dan ja, komt hij gelijk er weer bovenaan in je afspeellijst te staan. Bij hem ook luisteren dus op Spotify of op Apple. Laat ook een recensie achter. Dan komt het allemaal uh, in orde. Dan kunnen nog meer mensen naar ons luisteren. En mochten jullie nog tips, tops. We zetten ook nog een speler met een eigen spelerspaspoort op Instagram. Dus mocht je weten wie dat is. Laat dan wat weten. En dan zien we jullie aankomende vrijdag weer terug bij een nieuwe aflevering van Europees Voetbal, de podcast.